0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview mit dem Kasper Schmocker. Kasper Schmocker ist der Gründer von der Sensopro AG und er ist Unihockey-Kommentator beim SRF mittlerweile. Er ist die Folge Nummer 1 vom Podcast. Vor über zweieinhalb Jahren haben wir die aufgenommen. Wahrscheinlich hat auch diese Folge dazu geführt, dass er heute eben so Möglichkeiten hat wie Unihockey-Kommentator beim SRF. Natürlich, mit dem Medium machteis Ding wird man bekannt. Ähm, damals, vor zweieinhalb Jahren, hat die pro rund 30 Mitarbeiter gehabt. Mittlerweile sind es gut 55, wie er mir gerade erzählt hat. Und sie haben in verschiedenen Ländern Fuß gefasst, auch schon Tochterfirmen in, im Ausland. Aber das erzählt er alles gerade selber. Hallo und herzlich willkommen zum Machtis Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom «Mach Dies Ding» Podcast. Die Valiant ist Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto der Machtisting GmbH ist von daheim ausgegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert war von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin vom Podcast zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen willst, dann gang auf www.valiant.ch. Valiant. Die Bank, die es Ihnen einfach macht. Ich sage mal wie immer, wie geht es? Wie lebst du? Du bist im Auto, alle, die es auf YouTube als Video schauen, hast, das immer unterwegs.
1: Genau, nicht, nicht im Fahren und zum Glück auch nicht immer unterwegs. Mir geht es sehr gut. Es ist auch so gut gegangen wie noch nie im Leben, muss ich fairerweise sagen. Vor allem auch wegen der Familie, wo es mir Familie sehr gut geht. Es ist so viel, sie haben kränkelt. Und man ist, glaube so sensibilisiert worden. Wir möchten ja nicht über Corona oder nur über Corona reden. Aber mir geht's gut und ich bin gesund und ich schätze es so fest wie noch nie. Vielleicht noch kurz eine Ergänzung ähm, wegen den Mitarbeitern. Davon sind ein paar 100% Stellen, ein paar nehmen, sind 35 100% Stellen jetzt in Schweiz. Und davon haben wir natürlich viele Leute, die für uns Ausbildungen machen, die Freelancen, die für uns ähm, in verschiedenen Bereichen im Marketing arbeiten. Also das ist cool. Wir selber gerade ein bisschen ähm, verklüpft, dass wir uns im überschaubaren Mass wachsen
0: das ist doch sehr schön. Äh, freut mich natürlich auch, wenn ihr alle gesund seid. Ich bin selber noch ein bisschen verkältet. Vielleicht gehört man es, dass ich noch ein bisschen eine nasalische Stimme habe. Ich stelle mal ganz eine grosse Frage zu Beginn. Kasper, eben vor zweieinhalb Jahren haben wir den Podcast aufgenommen. Mhm. Nummer eins. Ähm, wie hat sich dein Leben in den letzten zweieinhalb Jahren verändert?
1: Das ist einfach. Ich habe es mir auch schriftlich geschickt und vorher voll, völlig überfragt. Das ist, ist, äh, ist eine schöne und schwierige Frage vieles verändert. Es hat sich privat bei mir so, haben sich viele Sachen verändert. Ich war es vor allem mit hat Corona auf verschiedene Arten beschleunigt Ich habe viel mehr R-Firma geschafft mit dem ganzen Team und weniger nur firma Bei mir hat sich familientechnisch etwas verändert, Vater geworden. Bei mir hat sich regional etwas verändert. Ich wohne mittlerweile einen grossen Teil des Lebens, im Grab Also mega viele Veränderungen und es ist, das Leben ist dynamisch. Und gleich so die, die wichtigen Sachen, dass ich das das mache, was mir Spass macht, dass wir die Challenges jeden Tag annehmen können, die wir gerne annehmen, beruflich gesehen und unsere Firmenvision, dass wir diese so da verfolgen das ist immer noch gleich bleiben und die Motivation ist immer noch hoch. Und ich glaube, das ist ein Privileg.
0: Du hast selber schon gesagt, du hast einen Sohn bekommen oder du bist Vater geworden. Ähm, ich hoffe, mir darfst sagen, dass es ein Sohn ist. Ähm, ja. wie, wie beeinflusst er heute deine Entscheidungen als Unternehmer?
1: Die Frage, da kann ich und darf ich vielleicht sogar Auskunft geben, ich habe, mir, ich habe mir so ein bisschen etwas geschworen, und zwar, dass ich, wenn es um Kinder geht, mich, mich sehr zurückhaltend was Tipps und Ratschläge und Erfahrungsberichte angehen, weil ich bin erstens Laie, zweitens seit einem Jahr und zwei von Vater, also eigentlich kann ich noch nichts sagen, eigentlich, wenn ich da Freunde von mir sehe, die drei Kinder haben und seit Jahren Business machen und viel unterwegs sind, das wären wahrscheinlich viel die, die besseren Gesprächspartner und ich hüte mich da wirklich sehr vor Tipps, dass die anderen sagen, ah, du musst jetzt so, ich denke so, also, also wie lange bist du jetzt Vater? Ein Jahr? <lacht> und ein bisschen mehr. Also, eben, Ich bin eigentlich so ein bisschen heimgekommen. Und ich, sage, ich frage die ich, ich frage lieber weiter an Leuten, die es schon lange machen. Aber gleich, es ist für mich ein reiner Gewinn auf ganzer Ebene. Und Ich bin, ich bin sehr dankbar, dass ich eine Frau zu habe, wo wir es gut haben, wo wir gut organisieren. Dass ich auch einen Papatag habe, der sehr kulant ist, wo gewisse Sachen nicht in meinen Hängen liegen, mit Terminen und Events und Messen. Wo es teilweise statt 4. bis ja 4. bis 7. wird. Und dass es alles so funktioniert, bin ich sehr dankbar. Und es spricht einfach ganz andere Sachen an im Leben. Es spricht bei mir andere Hirnregionen an. Es berührt mich auf eine ganz andere Art, so wie mich, mein Job noch nie berührt hat. Das ist so, ich erkläre es für mich selber, so 70 Prozent im Leben für mich ist so verbunden sein, bei sich sein, mit der Familie sein, so das Genießen, wirklich so den Moment können inhalieren wenn, wenn die Sonne morgen aufsteht und die anlacht, also die Teufel oder so. Das Gefühl von habe ich noch nie vorher. Liegt vielleicht nicht nur am Sohn, sondern auch am Alter, das man schon krasse 34 ist. Ähm, auch dort gibt es noch ganz viel zum Lernen. Also auf der einen Seite gibt es wirklich so die, die 70%, die für mich meine Wurzeln sind, wo ich wirklich so mega glücklich bin und, und, und zufrieden. Gibt auch seine Konflikte, ist klar. Und die anderen 30% sind für mich so das Gambling vom Leben, so die Action, so Vollgas geben, Visionen verfolgen. Ähm, coole Events machen, mit Leuten zusammen, nachher einem Ziel streben, finde vielleicht nicht immer erreichbar ist. Und, und das, für mich die sich diese System mega gut ergänzen. Also die 70% Erdämie, die Erdenmütter geben mir Kraft und Energie und Zuversicht vor für alles, was wir wollen, reisen beruflich und Und ich möchte gerne noch reisen. Also es war nicht so, dass ich jetzt sage, ich bin nur noch Familienvater und das Geschäft ist mir jetzt weniger wichtig, sondern im Gegenteil, ich, ich bin Familienvater, meine Familie ist mir das Wichtigste. Und weil das mir Energie gibt, kann man in diesen ein weniger Zeit, die man hat, viel gelder performen. Also, bin ich habe zum Abschluss der Jan ein guter Geschäftskollege und Freund, eigentlich zuerst Freund und neben Geschäftskollege von mir, der hat das mit drei Kindern schon gemacht. Früher ich war ich immer so beeindruckt. Ich dachte so: Scheiße, wie machst du das? Wir bauen da die Firma auf und am Anfang noch studiert. Und heute, und mit dem möchte ich nicht seine Leistung schmälern. Aber heute muss ich sagen, es ist schon auch Energiegeber, wenn du eine coole Familie hast oder deinen Sohn hast und, so und, und du bist viel fokussierter und du, du sagst, jetzt ist die Arbeit fertig, in der Stunde bin bei meiner Familie und dann bin ich daheim und dann bin ich da für die Leute, die für mich da sind. Und darum, ich habe ja schon viel zu viel erzählt, obwohl ich gesagt habe, nicht viel erzählen. <lacht> es, ist, es ist für mich eine Bereicherung auf, auf jeder Ebene.
0: Also du meinst quasi, weil es einfach mehr ähm, Verbindlichkeit da ist, um gleich, ich sage jetzt mal, einmal mal zu machen, Machst du dann halt das Zeug fertig? Also es gibt ja auch das Gesetz, das sagt, du hast genauso lange an einem Task wie eben Zeit dafür äh, zur Verfügung hast. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wer das mal herausgefunden äh, hat. Mhm. Und das merkst du wie, dass du halt einfach, weil du sagst, hey, heute Obig ist jetzt noch Family-Zeit. Äh, in einer halben Stunde mache ich für Obig. Bist einfach viel fokussierter und bringst das her, wo vorher vielleicht dann, äh, noch zwei Stunden dran gehockt wäre.
1: Genau, also das ist sicher ein Grund. Und das Ende ist vielleicht mehr so etwas, besonders nicht psychosomatisches oder emotionales. Ich weiß so ein bisschen, wo ich hergehöre. Also für mich, ich war ein Mensch, gewesen, der viel unterwegs war und viele Sachen ein bisschen ausprobiert hat und nicht, nicht wirklich verbindlich. Ähm, ich ich tu mich das nicht. Verurteilen. Es gibt Leute, die sind verbindlicher, weil es ist auch mit 20 genau, wo sie wollen, und die haben mit 20 ähm, sehr, sehr wenig gewusst, die viele so ausprobieren. Und jetzt hast du doch keine Verbundheit und du weißt, was du Und es gibt mir viel mehr Power und Fokus, ähm, dort aussen in dieser grossen Welt zu performen, mit einem gewissen genau, wie du gesagt hast, ich komme dann wieder heim und dann ist es wichtig, dass ich daheim präsent bin. Und dann gebe ich 100% im Job und 100% für die Familie und mische das nicht. Wenn ich da bin, möchte ich dort sein und alles so gut organisiert hat, dass ich nicht muss darüber nachdenken muss, wie es daheim läuft. Natürlich, ich rede jetzt nicht von schönen Gedanken und ich schaue auch Videos mhm. von meinem Sohn an wo, oder von meiner Frau etc. Sondern mehr so, oh, uh, habe mache das im Griff, sondern das ist wie abgeschlossen. Und dann wird ich auch nicht, wenn ich daheim bin, dass ich noch berufliche Sachen im Kopf haben. Und das ist sicher eine Challenge glaube ich, für alle, ähm, aber mein Fazit ist am Anfang eine super streng Umstellung. Der Mensch ist sehr ein sehr ad adaptatives Wesen, du kommst wieder rein und jetzt ähm, feierst du das mega. Wirklich.
0: Das ist schön, so darfst du es doch sein. Du hast selber vorher gesagt, eben, irgendwie, ihr habt natürlich viele Freelancer und Leute, die so Sachen machen, aber du hast jetzt wirklich den Weg gemacht. Ich meine, eigentlich ein Start-up das ist ja mittlerweile nicht mehr, weil es, es schon so lange geht und es schon so etabliert ist, sage ich jetzt. Aber wirklich ganz klein angefangen und das aufbaut, dort wo wir jetzt sind. Ähm, kannst du mal noch einmal sagen, was überhaupt im Moment gelaufen ist. Kannst du vielleicht für Leute, die jetzt noch eher am Anfang sind, einmal erzählen, wie sich so... Dein Job in dieser Zeit verändert hat? Und deine Rolle im Unternehmen, wo du halt am Anfang, wenn du irgendwie der Erfinder bist und wirklich noch, du hast ja dann immer den Verkaufspart gemacht, gehst du heute immer noch raus äh, in ein Zentrum verkaufen oder ist das neu organisiert? Was machst du heute?
1: Nein, es ist zum Glück ganz neu organisiert. Es ist ja immer schwierig. Und ich muss ja so anfangen. Die Vision ist natürlich schon entscheidend. Also nicht nur, die Vision für die Firma, die du oder die, die das halt immer gründen, ob du jetzt ein Klasse start startup hast oder du Büro verkaufen. Ich finde so, du brauchst mal Zeit, um so ein bisschen, ähm, die Vision rauszuspüren. Und ich glaube, es gibt nicht immer, aber ab und zu gibt es eine grosse Differenz zwischen dem, was du willst und dem, was vielleicht die Firma will oder die Leute, die in dieser Firma sind. Und wir haben von Anfang an sind wir ein bisschen größer wahnsinnig, sie eine Vision gehabt. Ähm, wir wollen die Einstellung der Leute zur Bewegung verändern. Und das weltweit. Wir wollen weltweit von eines der besten Fitnessgeräte werden. Das ist nicht etwas, was man in fünf Jahren macht und auch nicht in zehn. Also, ich habe ich jetzt das Gefühl, wir haben ja einen organischen Weg gewählt. Ähm, und das war eine so eine die Vision. Und der, ähm, das ist für mich immer noch so ein bisschen, da bin ich nicht genau sicher, wie viel am Anfang du wirklich ähm, einfach Vollgas geben musst. Es gibt, es gibt ja tausend Bücher und, und ganz viele verschiedene Methoden. Leute, die mit A-Firma Ar arbeiten, Leute, die mit E-Firma arbeiten. Aber meine, ich kann nur meine Realität sagen: In den ersten paar Jahren braucht es aus meiner Sicht einfach 100% Commitment. Und das, das hat für mich hat dort wenig Platz gehabt, hätte nicht im Leben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach so viel Zeit investiert, und so viel Dusten ist und das Produkt überall versucht reinzufallen, zu, zu spüren, wie funktioniert das, was ist unsere Vision. Und, und das haben wir gemacht am Anfang. Ich glaube, Commitment, das Commitment, das gilt für einen Musiker, für einen Sportler, es gilt auch für einen Vater. Also, ich weiß nicht, wie, wie dieses Kind nicht geschlafen hat. Also er hat das auch geschlafen. Es hat ich muss ich muss so jetzt einfach nicht diskutieren. Jetzt stehe ich die 5-6 Mal auf und meine Frau macht es auch so souverän. So. Und dann müssen wir es einfach durch. Dann können wir jetzt noch so lange Modell und Theorien. Also mir ist es wirklich so das Hasseln, heute will alle sagen, so, das Skin in the Game. Du gehst mal Vollgas. Und er es ist früher schon eine Phase gekommen, die hat sich jetzt etabliert, ähm, wo du skalieren musst. Also Wenn du gross denkst, dann musst du schnell überlegen, wie kann ich andere Leute oder andere Mechanismen in dieser Firma integrieren kann, dass es die auch machen. Dass die das, was du machst, was du gemacht hast und vorgezeigt hast, was, was hoffentlich funktioniert hat, dass das kannst du weitergeben Und Das braucht wieder neue Energie, weil du bist so im Zeug drin und, und du musst es ja weitermachen. Du hast ja das Gefühl, ich bin Physiotherapeut, auf dem Morgen bis therapiert. und dem therapiert und selten, es gibt ganz viele Ausnahmen, aber so meine Erfahrung ist, selten wirklich Zeit investiert, um Herhocken, Wo kann ich vielleicht weniger arbeiten? Wo kann ich mich anderen unterstützen? was kann ich delegieren? Und in diesem Prozess wir sind wir nicht etwa zwei Jahre drin, so in diesem Delegationsprozess, wo wir es wirklich ähm, abgeben. Und ich bin wirklich fast nicht mehr auf der Straße, Ich verkaufe auch fast nicht mehr. Ich mache viele Key Accounts noch, die ich verkaufe natürlich wieder, aber es sind lange Prozesse. Also, jetzt bin ich bin in Südafrika, bei Virgin aktiv dann bin ich in Schweden, und also das sind teilweise Projekte, wo man eben von 50 Studios an aufwärts, also, das, das geht lang, und da bist du nicht mehr, in, in dem, in dem kalten Käusenkoli, in dem du rumsäckelst und umfährst. ich fahre deutlich weniger rum und ich säckle weniger rum ähm, und ja, dieser der, der Prozess selber, das, das ist für mich spannend gewesen, wie sich das verschoben hat ich bin ähm, eigentlich aus völlig falschem Grund in diesem Verkauf Das zeige ich immer mega transparent, dass ich auch meine Entwicklungstrauma hatte und meine Bestätigen, wo mir können, dass ich kann, ich mache, das, ich zeige auch nicht, wie gut wir sind. war ich, ich sehr liebensbedürftig, gewesen, heute immer noch, aber ich wollte das so jetzt so und mir ist es gar nicht nochmal immer um, um um Prozesse und um die Firma gegangen. Und das hat für mich so komplett verschoben, wo ich so den Wert von dem Grad von der Firma mehr konnte annehmen und anerkennen und in mir persönlich auch eine ganze Handentwicklung stattgefunden hat, wo ich so für mich allein am Laptop eine Firma zu schaffen und zu überlegen, wie können wir uns entwickeln, was sein Potenzial und früher einfach wirklich kopflos einfach statt noch E-Mail schreiben oder nochmal anrufen, wenn wir abgemacht haben, wir mal ins Auto, insocken und fahren. Aber zusammenfassend und das ist so meine Realität, ich glaube, es braucht wie beides. Ich glaube, wenn du von Anfang an hast, ist so der Manager, Unternehmer, der Hunter, der Farmer, und ich habe es wie beides durchgemacht. Ich bin jetzt mehr zum, zum Unternehmer in dem Sinne zum Manager, der eben eine Ar Firma schafft und, und längere Prozesse, geduldige Prozesse. Und das finde ich für jeden Unternehmer spannend. Und dann fragst du fragst immer, wann ist dieser Zeitpunkt gekommen? Wo kann man das D.O. abgeben? Und findet man die richtigen Leute? Und man hat man das richtige Business? Also da spielen auch ganz viele Faktoren rein, wie man das macht.
0: Und was waren deine grössten Learnings, gewesen? genau in, in dem Schritt, eben jetzt vom, ich sage jetzt von dem Verkäufer, vom wirklich im Unternehmen schaffen zum nachher am Unternehmen schaffen zum Unternehmer? Was sind so die grössten Fehler, gewesen, die ihr vielleicht gemacht haben? Oder aus dem er ja dann die grössten Learnings, und jetzt könntest du für andere Unternehmen, die vielleicht das gleiche Mal vorhaben und äh, wo denen mhm. könntest äh, ersparen?
1: Ja, ich bin letztes Mal an einem, an einem coolen Seminar. Gewesen. Ähm, und dort hat der Referent etwas mega cooles aufgezeigt, es gibt ja von Simon Sinek, Why, How What. es gibt tausend Abbildungen, aber er hat das für mich nochmal so versinnbildlich, ich glaube, das, das haben wir so intern noch nicht, aber wir es umsetzen Er hat so gezeigt, wie eine Firma aufgebaut ist, egal ob es ein Grosskonzern ist oder zwei Leute, die sich treffen und die wollen Parkhäuser bauen, whatever. Und, ähm, er hat immer gesagt, ist so die zu Säule. Zuerst hat er die, ähm, so das ganze Haus per se. Das ist, das sind Experten. Man braucht Know-how, man braucht viel Wissen. Man muss, man muss wirklich sich mit der Thematik auseinandersetzen. Also, man muss versuchen, der Beste zu werden in diesem Bereich. Und dann haben wir oben so das Dach, das sind die Unternehmer. Und die schauen so, wo das Ganze hergeht. Wo geht die Autobranche her? Wo geht die Textilbranche her? Und das Ungarn ist wirklich so Self-Management. Das du wirklich so, die Basis für jede Firma ist wirklich so die Bereitschaft für jeden Einzelnen, also ich selber zu arbeiten. das ist vielleicht auch das Learning, wenn ich nochmal ähm wären wir dort vielleicht, vielleicht, ich weiss es nicht, effizienter oder besser gewesen, in dem du wirklich brutal ehrlich zu dir selber bist und deine Schwächen gut kennst oder überlegst, warum mache ich das, warum kann ich vielleicht nicht früher Prozessen abgeben, warum muss ich jetzt dort haben, ist es mein Ego, ist es vielleicht ein Teil Narzissmus, ist es meine Angst, also habe ich Verlustangst, ist es vielleicht ähm, dass mir wie weggenommen wird von anderen. Also, ich bin mega so von einer Mikroebene, die ich heute im Verkauf mit diesen Leuten versuche, ähm, so wirklich zu starker Reflexion, ähm, ja, herzubringen. Und auf der anderen Seite denke ich auch wieder, ja, wenn ich jetzt die ganze Nummer reflektiert hätte und überlegt hätte, ist das wirklich das Produkt? Kann ich mich wirklich entfalten? Brauche ich nicht mehr eine Mittagspause? Also, es ist so, eben, ich, ich, ich habe ja die Frage für mich noch nicht gefunden, was es braucht. Ich glaube auch, dass die Welt, ähm, nicht voll ist von Leuten, die einfach Sachen machen. Also, einfach in, der, in das Auto hocken und sagen, ich weiß noch nicht genau, ob das das Richtige ist für mich, ich bin jetzt noch nicht getötet, dass ich sage, ich weiß genau, was ich mache, wie ich es mache, aber ich gebe jetzt mal Vollgas. Und darum ist es so ein bisschen ein Sinn Her, aber ich würde wahrscheinlich, ja, ich würde ein bisschen mehr in die Mitte kommen, ich würde ein bisschen mehr überlegen und, und statt all die Termine waren auch, ich einfach alles machen. Jetzt war ich, ich, ich bin eine Szene, gewesen, ich würde Im Nachhinein würde ich mehr mit dir und sagen, komm, morgen machst du Fokuszeit, hockst vier Stunden an das Pult und überlegst dir, wie können wir mehr Gräber kaufen, wie werden wir
0: besser. Ja, wie du sagst, wahrscheinlich braucht es ja beides, oder? Und wenn du nachher den ganzen Tag nur hockst und dir überlegst, wie könnte ich es besser machen, aber gar nicht draussen bist ähm, und es vor Ort verkaufst, kannst du auch nicht lernen. Und ich glaube, das ist schon da, was auch ausmacht. Der Unternehmer ausmacht, gerade wenn du startest. das du eben ins Auto hockst, dass einfach rausgehst, dass du irgendwie einfach mal Kalterkäusen machst, dass einfach in Center rausgehst, irgendwie. Ich, mein, ich weiß noch, oder, ich glaube, wir sind immer noch so unterwegs. Dann hast du irgendwie das Gerät einfach in einem Truck und du fährst mit mhm. dem kleinen Fahrzeug voran und sagst, das ist das Gerät, steh mal drauf, probier's mal aus, direkt quasi. Ähm, das muss ja irgendwie, dass das so funktioniert, für das hast du es wie immer testen und dann müssen wir draußen sein und merken, man muss es spüren, ich kann es nicht nur erzählen. Ähm, es, es gehört ja alles, wie du sagst, dazu. Und unbedingt. Wahrscheinlich, wie, wie, wie du sagst, am Anfang. Ich meine, am Anfang hast du noch gar kein Team. wenn du es abgeben? Mm. Aber ähm, mega spannend. Also, das eine, was du gesagt hast, oder was, was wichtig ist, ist so die, die Selbstreflexion von dir selber, aber auch im Team oder was du probierst, im Team zu machen. Gibt es andere Learnings oder also so Fehler, die man vielleicht gemacht haben in dem ähm, Wachstum, in, in dem Wechsel von alles selber machen zum Abgeben?
1: Ja, nicht Fehler. Aber jetzt wieder, also Fehler, vielleicht ist es sein, aber was sie es ein bisschen ist, ja, wieder, wir versuchen ja viel zu lesen. Also ja, viel mehr Zeit zum Lesen. Was super ist, das habe ich früher nie gehabt. Früher, ist dann so, also, als ob ich schon mega alt wäre. Aber einfach so, in den letzten paar Jahren lese ich in den letzten paar Monaten mega viel. Und, das zweite Buch, habe ich gelesen habe, es ist so 101 Referate, die dein Leben verändern könnten. Ich, ich finde schon nur, du, du könntest gut, ja gerne Bücher, aber so, eventuell passt es dir, eventuell nicht, aber nicht so fünf Tipps, damit du ein perfekter Vater bist, denke ich so, also, das ist mhm. eigentlich nicht. Aber es ist so das hypothetisch und ich bin so beschrieben. Ich glaube, es ist 80, 20. Ich komme wieder nicht so prozent, aber ich finde, das ist so veranschaulich. Das Prozent kannst du, aus gut Unternehmer kannst du wirklich bestimmen und ähm, kannst du vorhersen. Und es braucht einen guten Businessplan, es braucht gute Finanzen, es braucht gute Leute, die das können durchskalieren können. Da bin ich mega froh, dass wir die haben. Und so ein 20%, sagt er, ist eigentlich mal viel, ist wirklich ein Zufall überlassen. Also dein Hirn denkt ja und plant immer nur aufgrund von dem, was du weißt, was du erfahren hast, was du gesehen hast. Also du kannst nicht davon ausgehen, dass du, ähm, wenn du den Zufall nicht mit einberechnest, dass du auf mega viele neue Sachen stossst. was zu sagen ist, den Zufall musst du einplanen. Du musst einplanen, das habe ich jetzt gelernt, ich meine, jetzt heute fahre ich auf Fisch, wir haben so einen Retreat und ich gehe einfach noch drei Sachen anschauen. Ich habe kein Ziel ich habe keine Vision, ich gehe es jetzt vielleicht noch im Winter tun, ich denke, ich gehe es ga anschauen. Und vielleicht treffe ich jemanden, vielleicht sehe ich jemanden und das sind so die Sachen, die man nicht geplant hat, die man gleich planen kann und da denke ich so manchmal zurück, ach, vielleicht hätte man einfach noch... Ich weiß auch nicht, wenn wir früher zu On-Running wären, oder einfach mal zu Nike, oder mal zu Adidas, einfach mal so in Firmen rein, ohne und nicht immer alles so durchrationalisiert oder Von sondern wirklich so, ähm, ich mache es einfach, ob was es da gibt, was es dann so gibt, das sehen wir dann, und ich bin so ein bisschen Fan geworden von dem Zufall, dass man, dass man eben nicht alles planen kann, und dass manchmal etwas daraus entsteht, wo man nicht genau gewusst hat, warum. Und da versuche ich viele Leute zu treffen, jetzt aktuell, ähm, coole Leute, spannende Leute aus ganz anderen Bereichen, äh, wo immer wieder inspirierend sind und ich so gedacht habe, ah stimmt, das hatte ich weder vom Schirm Schirm, noch habe ich es planen, noch bin ich mit dieser Absicht hergekommen, aber danke für den, den Tipp und für das Buch und für das Event und für die Person, die du mir weiter empfohlen hast. Also, mega lang verzählt, aber der Zufall kann man auch ein planen, dass, dass etwas entsteht, was vielleicht nicht auf dem Schirm hast. Also
0: du probierst dir gezielt Zeiten zu planen, wo du an Ort bist, wo du irgendwie einfach mal gehst und mal schaust und mal machst, ohne spezifisches Ziel, wo dann quasi wie der Zufall der an dem Ort halt hofft oder der dann irgendwie dort einfach so, was passiert, jetzt schauen wir mal.
1: Genau, das mache ich noch mit den Leuten, Es ist über viele Leute da aus ganz anderen Branchen und es ist, ja zu oft die letzten paar Wochen, Monate mit Leuten gute Erfahrungen gemacht, beide waren ja Business, also ich hoffe ja dann auch unser Gerät, also es ist dann, plötzlich machst du ja noch Business daraus, ähm, aber es, das ist für mich so erfrischend gewesen und das finde ich so, ähm, das ist so wichtig. Und das habe ich vorher vor fünf Jahren gedacht, ach, so, so irrelevant, so irrational, so nicht effizient. Und heute muss ich sagen, ist genau das ein der Punkt, dass, dass die, die neuen Sachen, Innovationen entstehen manchmal, ähm, aus, aus Sachen heraus, die du, du einfach nicht gedacht hättest, dass sie dort entstehen.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums das Firma Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluasch slash firma gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baluasch slash firma gründen. Ja, aber es ist doch auch so, dass eben ähm, in, in diesem business in Du halt unterschiedliche Phasen, wo unterschiedliche Sachen richtig und wichtig sind. Also das ist ja normal, dass eben da, wo du am Anfang gemacht hast, irgendwann jemand anderes vielleicht macht und dein Job sich verändert und du andere Sachen musst machen und Ich meine, wenn du anfährst und ein kleines Team bist, du hast ja gar nicht, damals wäre wahrscheinlich ineffizient gewesen, mhm. auch für die Firma, oder? Also damals hätte es ja die Firma auch nicht gebracht, weil du gar nichts daraus hättest machen willst, weil du gar nicht daraus hättest, können machen, du gar nicht daraus hättest können, ähm, entstehen lassen, also, oder nicht?
1: Also, das ist natürlich nicht ähm, allgemein natürlich mit, Wir dürfen immer wieder mit Leuten reden, die vielleicht noch mehr ähm, also reden, reden Mit Leuten, wo viel erfolgreicher und viel größer sind als wir. Aber wir reden auch mit, immer wieder mit Leuten, die so ein bisschen am Anfang waren, vielleicht mehr vor fünf Jahren. Und dort stelle ich schon immer fest, das denken nicht alle so. hast mal einen guten Plan, einen guten Businessplan, eine gute Struktur, eine gute, gute Skalierung. Wir machen, wir machen mal ein Marketingbuch, ein Verkaufshandbuch komm, ähm, wir müssen dir noch Social Media Manager anstellen und das sind häufig Gedanken am Anfang, wo ich denke so, ich bin ein zu Hause und bin mal zu einem Fitnessstudio gegangen und gefragt, wisst ihr, was das Koordinationstraining ist? So ein in dem Sinn, also, ich bin, ich bin wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, ich bin eh bei dir, aber ich stelle einfach fest, dass sehr vieles durchrationalisiert wird und dass es nicht mehr so, also das ist jetzt ein, ein reines Buch geführt, nicht eine Statistik, aber eben, es gibt nicht Leute wie Sand am Meer, die einfach gehen und einfach sich in das reinstören, zu sagen, jetzt schauen wir mal, ob das Bedürfnis ähm, da ist. Sondern man liest eher noch mal zwei, drei Bücher und tut sich absichern, die kompetent sein und ja, nicht in eine falsche Richtung argumentieren oder so. Aber ich gebe dir recht, ich bin einer der Welt und du würdest auch jedem empfehlen, und wenn, es, wenn es nur einen macht, ihr Film, vielleicht kann das nicht jeder gleich gut, oder? Aber
0: ja, ich glaube, du musst. Dir min meiner Erfahrung oder meiner Meinung nach, du musst dir halt einfach überlegen, in der aktuellen Phase, wo ich jetzt bin, mit der Aufgabe, die ich im Moment habe im Unternehmen was ist jetzt wirklich da, was das Unternehmen wichtig weiterbringt, wo ist jetzt der größte Hebel und welche Aufgabe muss ich, ich sage jetzt den größte Teil von meiner Zeit widmen? Und das verändert sich definitiv mit dem Wachstum. Ähm, aber ich glaube auch, dass heute ganz viele Gründerinnen und Gründer oder viele Leute sich am Anfang viel, viel, viel zu viel Gedanken machen und viel, viel zu wenig rausgehen. Ich meine, das Beispiel ist ja bei euch. Ihr habt euch ein Logo auch geändert. Das hat einmal anders ausgesehen. Ich glaube, ihr habt es sogar nicht einmal nur einmal geändert, sondern...
1: Ich glaube, dreimal.
0: ...dreimal geändert, oder? Und da gibt es nachher Leute, die sich zu Beginn könnt ewigkeiten mit Logodesign beschäftigen können und irgendwie nie rausgehen, weil sie nie ein fertiges Logo haben. Und sind wir ehrlich, am Schluss musst du einfach da mal irgendwann raus und wenn du irgendwann merkst, hey, es passt nicht den dann denn es dann. Ja, voll. So. Und da glaube ich einfach, muss man irgendwie den Mittelweg finden zwischen, natürlich muss man auch planen und sich das überlegen. Aber wenn du nie rausgehst, und ich glaube, das ist bei den meisten Leuten so, wenn du nie rausgehst, dann ist nichts. Und du bist halt einfach der Typ, der eben, du hast verkauft, du hast geschaut von Anfang an, ihr haben zwar noch nichts gehabt, aber du hast Umsatz gemacht, mhm. weil du einfach rum bist und verkauft hast und verkauft hast und geschaut hast, okay, was sind die Einwände, wie muss ich es verändern, was müssen wir machen und... Ich glaube, das ist der schnellere Weg zum Ziel.
1: Ah, voll. Äh, bin ich bei dir und das Produkt was natürlich auch... Also das Produkt das ist natürlich entscheidend. Wir haben Glück gehabt, dass wir den... Und wirklich auch Glück. Ich, das ist vieles so auch im Zufall verschuldet. Ähm, für das haben wir auch geplant, aber du brauchst einfach Glück, dass es genau ähm, solche Nerven können treffen. Und äh, musst du musst auch, das ist lese ich auch in jedem Buch. Das ist hier nicht, nicht etwas Neues. Du musst natürlich an das Produkt glauben. Also ich glaube nicht, dass jedes Produkt... Es ist nicht jedes Produkt bestimmt für einen Marktdurchbruch. Ähm, und das sagt der, der Florian bei uns sagt das immer so schön: Erfolgreiche Innovation besteht zu 5% aus der Idee und zu 95%, wie du es im Markt implementierst. Also, du musst in den Markt rein, du musst wirklich das, das Zeug auf die Straße bringen oder in die Häuser oder wo auch immer her. Und ich bin bei dir, ich würde das jedem empfehlen. Und was man auch muss sagen ist: das ist zum, bei uns zum Glück nicht der Fall gewesen, aber das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt als, als junger Mensch. Du musst aber doch realistisch sein, wenn es nicht funktioniert. Also, du kannst ja, du kannst dir zu laufen, wenn, der ein fiktives Beispiel, du hast eine Brille und du hast, der Leute neue Brille verkaufen und du versuchst zuerst über grosse Partner, viel, man keine Ahnung. Und einfach, jeder denkt so, jedes Feedback ist wirklich einfach vernichtend schlecht. Die Qualität weißt so. mhm. also, du kannst du ja zu viel laufen. Ich glaube, du musst, du brauchst schon die Erfolgserlebnisse, das wirklich das Benzin fließt dass du das, auch die Energie dort hineinstecken kannst. Stecken. Und das ist so ein bisschen ein tieferes Wenn es nicht so gut ist, musst du dann wieder die Produktentwicklung und dann musst du gleich mit einem halbwatzigen Produkt wieder raus. Also es ist das, das ja, das muss sich so ein bisschen einpendeln.
0: Ja, du musst einfach mal, wenn du eine Idee hast, musst du es mal gar mal umsetzen und dann musst du es auch mal ein paar Mal machen und nachher wieder reflektieren, funktioniert es mhm. oder wo muss ich vielleicht ansetzen und nicht ewigkeiten nur in den Nachhinein, wenn es nicht funktioniert, du musst du das definitiv auch mal eingestehen. Ähm, aber es bringt auch nichts, wenn du da Hause und dir überlegst, äh, was könnte jetzt noch potenzielle Events sein von einem mhm. möglichen Kunden ähm, und dann irgendwie dir da einfach die Woche lang den Kopf zerbrechen, und nachher gehst du raus und merkst, hey, die gibt gibt's gar nicht. Das sind meine persönlichen Events. Meine Kunden interessiert es mhm. gar nicht. Oder das Produkt, das ich interessiert, nicht. Also, ich bin sicher ein Fan davon, dass du möglichst früh rausgehst und möglichst früh mal schaust und das Produkt mit dem Kunden zusammen entwickelst. Also, Aber merkst, ich, was im Feedback wir müssen es anpassen. Mhm. Mega spannend. Ihr seid im Moment ja also auch schon vor zweieinhalb Jahren, aber umso mehr eben. Du hast glaube ich vorhin gesagt eine Tochtergesellschaft in Schweden. Ihr habt viele ausländische ähm, Vertriebspartner. Wie wählt ihr aus? In welche Länder das ihr gönnt? So in der Internationalisierung.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sein. Ich bekomme vieles mit, vieles im, Land, vieles bekomme im Detail mit. Also wir haben dort, der Stefan unseres internationalen Business macht und da könnt ihr sicher äh, ausführlich 30 Minuten Antwort geben. Ähm, natürlich haben wir Kriterien. Also wir haben und wo wir ganz klar einerseits ähm, den ganzen Markt prüfen. Also Schweden hat einen sensationellen Fitnessmarkt mit sehr modernen Ansätzen, mit guten und kompetenten Trainerinnen, mit guten Physios, mit guten Ärzten. Also wirklich so, es ist auf makro es ist, es ist eine Lifestyle-Bewegung in Schweden. Ähm, ich habe selber auch in Schweden okay gespielt, das ist schon dann so. Gewesen. Da hat man schon mit sehr vielen modernen Trainingsgerät, das ist schon länger her, äh, wo nicht eben gearbeitet Also wir, wir analysieren einen, natürlich den Markt per se. Ähm, da ist auch das Potenzial, also wo kann der Markt hergehen, was soll die Zahlen, wie hoch ist die Fitnessdurchdringung, Fitnessbeteiligung, welche Sportarten wird am meisten gemacht? Also da findest du so gute Statistiken, nicht nur zur Schweiz, sondern auch zu allen anderen Ländern. Und dann gibt es ganz banale Gründe, also Amerika ist ein spannender Markt, China auch ist einfach verdammt weit weg von Schweiz. Also es ist ja noch so eine Frage, so was, von der Realität her, was, mit was fangen wir vielleicht an? Und wenn Schweden so ein Potenzial hat, und wir rechnen damit, dass wir ähm, XY Geräte verkaufen können, dann machen wir auch jetzt erst Schweden, bevor wir auf Amerika gehen. Und darum, also es ist so ein multifaktorielles geführt. Und da sind wir jetzt ähm, auf Schweden gekommen. Nächstes Jahr machen wir Holland auf. Und dann kommt wahrscheinlich ein weiteres skandinavisches Land. Und aber es gibt in Europa gibt es viele attraktive Länder für ein Fitness-, Reha- und Gesundheitsprodukt.
0: Ähm, du hast, es, es sind ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, so ein bisschen halb organisch gewachsen. Also jetzt nicht im Sinn von einem Start-up, jetzt rein über, über externe Investoren und VC-Partner ähm, läuft und irgendwie jahrzehntelang äh, zahlen schreibt und eigentlich nur verlust macht und sich so finanziert. Sondern ich glaube, wir sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, ihr habt zwar am Anfang natürlich mal Investoren gebraucht, weil so ein Hardwareprodukt erstellen, kostet halt auch Geld. Aber dann sind ihr ja sehr organisch gewachsen und haben früher auch gewöhnt gemacht und das Geld einfach reinvestiert. Ähm, was haben ihr da für Pläne für die Zukunft? Also ich kann mir das gerade vorstellen, wenn du so einen amerikanischen Markt irgendwann mal eintreten willst, das kostet wahrscheinlich locker einen zweistelligen Millionenbetrag. Oder gesehen, ja, also wir
1: können, wir können das Kind beim Namen nennen, ohne, ohne dass man da irgendwie ein Mitarbeiter loslässt oder so, ähm, dass da der Schockzustand bei vielen noch kommt. Ähm, wir haben das Kern Team und wir sind mega stolz, dass wir so aufgebaut haben und wir wollen wachsen. Wir haben Digitalisierungsstrategie. Wir haben, also ich muss so sagen, wir haben fünf grosse Themen, die wir in den nächsten paar ähm, Jahren beackern. Ich war in irgendeinem Referat von Dieter Lange, vielleicht kennst du den, der ist wirklich noch... Ähm, also, oh, das heisst die auch noch, der ist super und der referiert hammermäßig und der hat auch gesagt so, mit diesen Grosskonzernen, die wo wo zusammen zusammenarbeiten dann macht man neue Wochenrapports, man macht Monatspläne, man nimmt nicht so die, also die Halbjahrespläne, die Welt sich so fragil und, und vulnerabel und die Wirtschaft so oder so, dann kannst du unmöglich so weit rausplanen, das ist gar nicht möglich. Und das haben wir auch so in und gedacht, okay gut, da sollte man vielleicht nicht mehr von drei jahresplänen reden. Aber anyway, so, wir probieren das trotzdem, weil wir haben fünf strategische Grossziele, die bei uns gross, äh, wirklich visibel sind, auch im Büro. Und zwei davon sind Digitalisierung und Internationalisierung. Ähm, und diese Themen, das ist ja auch nicht klar, äh, die kosten Geld, die kosten viel Geld, die kosten nicht 100'000, die kosten nicht eine halbe Million, sondern die kosten einfach richtig Geld. Und das... Ähm, Sie wir bereit zu investieren und in welcher Form wo wie wir das machen. Ich meine, wir haben eine sehr gesunde Firma und sie ist sehr gut. Da bin ich extrem dankbar, durch Corona durchzukommen. Also wir sind im wachsen immer noch. Diese Märkte funktionieren wirklich sehr befriedigend. Und wie viel ist man da selber, wie viel ist man extern? Das, das kann ich zu noch nicht sagen. Aber ich glaube, das ist nicht klar, ähm, dass wir mit der ganzen Firma und mit dem Kern, den wir jetzt haben, dass wir mehr wachsen wollen. Mhm. Ähm, und wir werden nicht, wie andere Firmen so gemacht haben, Jetzt geht extrem mit, weiss nicht viel Venture Capital, geht übertrieben, Aber, das du sagst es richtig, das sind Themen, die uns aktuell beschäftigen. Und dort, wenn wir wachsen, wir, glauben an das Produkt, und wir werden jetzt nicht das Ziel haben, nächstes Jahr sind wir, weiss auch nicht, 36 Leute und haben ein 2 2 Also, das ist nicht, das ist nicht unsere Vision. und wie wir das finanzieren, und wer was, wie wo, das, ist alles jetzt, schauen wir jetzt aber schlussendlich haben wir ein mega gutes Kernteam und da kann man wachsen. Das ist eine super Basis.
0: Spannend. Viel Erfolg dabei. Ja, ähm, merci. Gleichfalls. Danke. Du hast ein Unternehmen aufgebaut. Ich meine, du bist noch Student, gewesen, wo du das Pro entwickelt hast. Ähm, und ich sage jetzt heute bist du ein sehr... Es gibt immer Leute, die noch größere Firmen haben und noch mehr, aber du bist sehr ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Ähm, Du hast dir das ich habe jetzt ein großes Vermögen aufgebaut. Äh, irgendwie auch finanziell geht es dir gut. Wie hat sich das Leben durch das verändert im Vergleich zu früher, wo, wo das vielleicht nicht ganz so ausgesehen hat?
1: Ja, also ich sage mal so finanziell oder du hast es richtig gesagt, da gibt es verschiedene Formen. Aber da ich extrem dankbar, dass mir wenn ich also jetzt mir eine Frage gesagt. Das ist, das ist für uns ein Privileg. Das schätzen wir mega, ähm, dass wir nicht gross auf Sachen müssen schauen. Also weißt, wir die völlig nicht, aber das ist, dass wir in die Päden gehen und alles und so. das war immer mein Ziel gewesen. Vielleicht bin ich die Decke traditionell, aber ich mir und meiner Familie kann das Gefühl geben, ähm, so, wir haben das Thema, also da machen wir täglich Gedanken. Wir, wir, wir können dort mit Leuten essen, wir können uns das leisten ähm, und das, das ist ein super Privileg. Da bin ich früher und das habe ich oder Das war ein Traum von mir, nicht, nicht alles. Und das kann man verwerflich finden oder nicht. Mich beruhigt es. Und ich finde es super. Und das andere, und ich möchte immer noch von diesen 30 Prozent reden, bin ich auch dort ein bisschen extremer geworden. Also die 70 Prozent wo ich versuche, also nicht versuche, da bin ich auch ein anderen Mensch. Da bin ich ein ruhiger, da bin ich so intro, nicht super interventiert, aber da genieße ich so und gerne zu. Äh, und du beobachten mit dem Kind etc. Und die 30, die anderen 30, da versuche ich schon Vollgas zu geben. Der hat noch mehr Energie. Und darum, ähm, ja, da bin ich hungrig. Also der, das ist für mich, das hat bei mir verändert, dass man sieht, was möglich wäre. Und dort, wenn wir weitergehen, dort möchte ich mir immer weiterentwickeln. Und als Unternehmer, ähm, du kannst es drehen, wie und, und manchmal gibt es gewisse, ähm, gewisse Zielgruppen, wo, wo das Gefühl haben, sie es nicht, ohne jemanden zu nennen. Aber es geht um Geld. Also, es ist Cash in the Tash. Das ist das Stichwort gehört, so, Cash in the cash ist der name of the game. Also du musst, du musst können verdienen. Es ist, als Unternehmer musst du Geld verdienen. Und, und das Produkt muss stimmen, die Qualität muss stimmen, die Leute muss stimmen, dein Herz muss stimmen, deine Absicht muss stimmen. Und dann und verdienst genug und, und viel Geld. Und das ist unser Ziel. Wir wollen jeden Tag mehr Sensor Pros verkaufen. Und darum, ähm, deine Frage vielleicht noch, auch noch zu beantworten, es macht mich hungrig. Also es macht mich hungrig nach mehr, Das ich eben ich finde die Balance so gut. Ich hat es immer so ein bisschen, ich bin echt ein, ein Kapitalist, geiler ähm, sich, weißt du so, oder auch nicht. Und jetzt habe ich das so wie gut können regeln. Ich habe mich jetzt so gefunden, Familie ist mir das wichtig, eine Gärtner zu sein. Aber solange ich lebe, dann muss ich schon ein bisschen rauschen. Dann muss ich schon das Game spielen und Gas geben und, und coole Events machen und mit geilen Leuten zusammenarbeiten, mit den besten Fitnesscenter, mit den besten Sportlern. Es wird so wieder wie dem Modriche sein. Dürfen. Ich finde das wirklich geil und das, das beflügelt mich und motiviert mich, dass ich denke, es ist so ein Privileg, dass wir die dürfen sehen dürfen. Aber ich weiss, es, es ist vorübergehend, es ist vergänglich. Und mir motiviert das nur noch mehr, dass wir, dass wir genug Geld verdienen. Und das ist ein Fakt und es ist nicht mein Lebensinhalt, ich definiere mich nicht über das. Aber es ist verdammt wichtig als Unternehmer, dass du genug Geld hast, finde ich.
0: Ja, also ich meine eben, wie du sagst, es ist ein Unternehmen. Du musst dir auch überlegen, wenn du, was habe ich im Moment? bin ich jetzt Unternehmerin, Unternehmer ähm, und wollte ich ein Unternehmen aufbauen und dann muss man dort irgendwo Geld verdienen. Man kann sagen, man wollte noch einen Teil davon für etwas Gutes ähm, auf die Seite tun, ähm, irgendwie auch noch gute Sachen damit machen, aber schlussendlich ähm, ist es ein Unternehmen und geht es darum, Geld zu verdienen und Sonst muss man nicht ein Unternehmen gründen, sondern so kann man irgendwie eine Stiftung gründen oder kann irgendetwas anderes machen, wenn man nur Gutes machen Und da muss man einfach das auch trennen können und ohne schlechtes Gewissen, ohne böses Gefühl irgendwie einfach merken, hey, das Unternehmen muss Geld verdienen. Ich wollte, dass meine Mitarbeiter bezahlt werden. Wollen. Die werden vielleicht auch irgendwann einmal noch ein bisschen mehr verdienen. Meine Kunden wollen irgendwie, dass, dass unsere Dienstleistung immer besser wird und dass die gut ist. Für da braucht es einfach Geld. dass das gehört dazu. Und das äh, ist manchmal schwierig, aber die Training muss man können machen ähm sonst, sonst wird es auch irgendwo schwierig. Ich finde es okay, oder auch cool, wenn man zum Beispiel wie Nickin sagt, hey, wir haben auch noch mit, mit, mit jedem Gewinn, den man macht, also mit jedem Verkauf, machen wir noch etwas mhm. Gutes. Aber das ist nicht so, dass sie wegen dem kein Gewinn machen oder nicht nach Gewinn streben, sondern im Gegenteil, sie verdienen trotzdem an jedem Verkauf noch Geld. Sie tun halt einen Teil davon für etwas Gutes einsetzen, Aber das sind, sind auch spannende Modelle und finde ich auch wirklich cool, aber ähm, am Schluss musst du Geld verdienen, sonst kannst du nicht wachsen, definitiv.
1: Ja, also es ist schon ein super gutes Marketing. Die Absicht dahinter stimmt natürlich, weißt du, also einfach, dass mhm. wir auch richtig verstehen. Die Vision von Niklas die nicht gelernt, ich finde die super und die kann genauso stimmen, aber du musst das doch vermarkten. Also du kannst noch so gute Absichten als so Unternehmen, das hat die Firma sicher und viele andere auch, aber du musst es eben auch noch vermarkten und da bin ich auch. Also da bin ich ganz nüchtern es ist, es, ist, es ist auch ein cooles Marketing, völlig zu Recht und die sollen hoffentlich viel Geld verdienen mit dem, weil es, weil es ein cooles, cooles mhm. Produkt ist. Und, und das eben, das, das ist die Schweizer natürlich, das ist schon ein bisschen heikel. Also dort versuche ich als junger Mensch immer wieder so ein bisschen die Lampe zu brechen für die Unternehmerinnen und Unternehmer. Ähm, Gründer von Onrunning, Running war ich bei Gredic Direkt im und also, das ist überhaupt nicht Kritik, sondern schon mal ein, ein fiktives Beispiel. Du siehst mich oh. noch, oder?
0: Ja, fiktiv ist es nicht. Jetzt bist du zwar kehrt aber jetzt ist es
1: gut. Jetzt habe ich wieder ein, Bre ein, ein telefoniert. Ähm, es, es, es ist telefoniert. Ein fiktives Beispiel, das stimmt. Wir sich durch auf es ist ein reales Beispiel. Im Sinne von, also dort ist schon so ein bisschen gegangen, ja, wie könnt ihr euch so viel Geld auszahlen? Und wie könnt ihr bei diesem Börsengang, äh, warum habt ihr jetzt die ich denke so... Ach, die, haben die letzten 15 Jahre nichts anderes gemacht als das. Und jemand, der 15 Jahre Herzblut und auch Sachen verliert, wie häufig verlierst du auch Sachen? Du verlierst vielleicht Freunde, du verlierst vielleicht Partnerinnen, und du setzst Sachen aufs Spiel, du wirst dein Leben ist dynamisch und du willst die Sachen liegen lassen, denke ich so, natürlich verdienen die jetzt so viel Geld. Weil sie ja, also viel Glück ist auch noch dabei. Aber ich finde so, der Geldanspruch, der das, das, da bin ich mega nüchtern geworden und sage, hoffentlich verdienen die viel Geld. Die haben ja also Kursprodukte hart gesagt, sie das die sollen, die sollen genug Geld verdienen, dass sie hoffentlich ihr Produkt noch besser machen können, noch erfolgreicher sein und, und noch mehr Probleme auf dieser Welt lösen. Also so ein bisschen überspitzt formuliert.
0: Ich, ja, ich... Also... Eben, die Frage ist... Meiner Meinung nach stellt sich die Frage irgendwie noch, noch früher. Du hast jetzt gesagt, da machst 15 Jahre nur das, verlierst ganz viel. Du musst dir einfach im Vornherein das erste Mal überlegen, was ist das überhaupt? Du 15 Jahre... Opfer das klingt jetzt auch so hart, oder? das ist sicher auch eine coole Zeit, aber du musst dir das auch bewusst sein und ist denn das am Schluss das Geld wert, spielt es am Schluss eine Rolle, so viel mehr Geld zu haben? Ich meine, das ist individuell, ähm, muss jeder selber wissen und schlussendlich ist das von Anfang an klar gewesen und wenn der Börsengang funktioniert, dann haben sie gewusst, werden sie reich und du hast auf das Sonne geschafft und jeder Investor hat das gewusst, also warum dass man sich da am Schluss kann, darüber aufregen, denke ja, hey, du hast selber entschieden, ob du drin investieren oder nicht. Und jeder, der nicht drin investiert hat, dem kann es egal sein. Aber Ich würde sagen,
1: das darf ja nicht ja
0: ähm, Aber es ist ich meine, das, das Problem hast, ich, ich finde für mich, die Leute sind immer, wenn du die Leute fragst, hey, macht die Geld glücklich, sagt ihr Nein. Weißt, Geld macht nicht glücklich. Und trotzdem, das ich meiner Meinung nach noch ganz viel bei Sportler, oder? Ähm, oder so ganz erfolgreiche Leute eben, Sportler, die dann irgendwie kommen und, wenn es um Depressionen geht und weiß ich nicht, was geht. Und dann, wenn du mal so Kommentare ist ist gleich immer ja, du nicht so blöd, du verdienst Millionen damit. Hallo, das kann ich nicht so schlimm sein. Weißt, also gleich hat man ja, ja. in dem Moment das Gefühl, ja, du musst jetzt einfach gar nicht so blöd tun. Du, du, du bist jetzt Millionär, ähm, du verdienst Millionen mit dem. Also du musst mit dem können umgehen. Wo ich einfach denke, hey, Geld ist so ein kleiner Aspekt von dem im Leben. Und wegen dem hast du trotzdem alle anderen Probleme auch noch. Das einzige Problem, das du mit Geld gelöst hast, ist das Geldproblem.
1: Ja, ja, natürlich. Ach, da ist und Da bin ich voll bei dir. Und es ist für mich wirklich die Trennung. Und ich finde, die Basis ist für mich nicht dort. Also für mich ist nicht mein, meine Lebensformel, ist nicht Geld. Aber in diesen 30% denen, wo ich performen und geile Sachen machen im Leben, das ist es ein absolute Elixier. Wie, wie will ich die Sachen machen, wo die ich gerne mache, ohne Geld? Das ist einfach nicht möglich. Und da kann ich komplett meine Beziehung zu Geld verändern in den letzten paar Jahren, wo ich denke, so wir haben das bei SensorPros ein bisschen implementiert, ohne dass wir zu kapitalistisch sind oder andere Leute abschrecken. Aber wir haben gesagt, eine entscheidende Frage muss immer als erstes stehen. Wie verkaufen wir mehr SensorPros? Ähm, jetzt haben wir verschiedene Produkte, Luna, Gaza, Gaza Medical. Also wie verkaufen wir mehr von unseren Produkten? Bei jeder Marketing-Idee, bei jedem Event, muss das für mich die absolut oberste Priorität haben. Und das kann, ganz, das kann tausend Passett sein. Ich kann es immer machen, Uh, event, für eine spezielle Zielgruppe, die nehmen uns das Marketing wahr, die erleben uns als Firma, verzählen auch anderen davon, wie das cool war, das Erlebnis, oder der Golf-Event, und wegen dem, aber du musst es wie, er rechtfertigen, weil das ist absolut wichtig. Wichtigste. Das ist wieder, du bist Leistungssportler, also du sagst einfach, Ernährung, er ist ja nicht so wichtig, da kann ich, nein, Ernährung ist wichtig für einen Leistungssportler, das muss einfach stimmen, und, und Geld ist wichtig für einen Unternehmer, das muss einfach genug vorhanden sein, und, und gut vorhanden sein, dass man dort, die Sachen kann realisieren und kann performen Und darum, für mich ist es ein Mittel zum Zweck und nicht, nicht, das ist nicht per se ein Sinn. Es ist mega cool, viel Geld zu haben, sondern es ist mega cool, viel Geld zu haben, für das man kann A, B, C, D, E, F, G macht, für Sachen, die ihm wichtig sind und, und wo man investieren will, im Leben wie auch im Beruf. Oder? Also wirklich ein Mittel zum Zweck und, und ein mega wichtiges Mittel, finde ich.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dieses Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jede und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihres Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann gang auf www.fasoon.ch. Das ist ähm, im Unternehmen definitiv. Ähm, Geld, Geld braucht man. Äh, es, ohne, ohne Geld gibt's das Unternehmen nicht mehr lange. Mega spannend. Du hast gerade die anderen Produkte angesprochen. Ich weiß gar nicht, wie lange du noch Zeit hast. Das musst du dir sagen. Ähm, Stress. Äh, wie, wie sind wir darauf gekommen? Ihr habt eben, der Sensor war definitiv das erste Mal ein Gerät für B2B, für ähm, Physiotherapie, Fitnesscenter und so weiter. Jetzt haben wir einen Gaza und einen Gaza Medical, wo es ja wirklich darum geht, eigentlich den Endkunden anzusprechen. Wie sind ihr auf das Kunde? Wie hat sich das entwickelt? Wie sind ihr zufrieden mit dieser Entwicklung?
1: Wir haben die Idee schon etwa, sogar noch fast vor dem grossen Sensor-Pro, dass man ein kleines Gerät macht, das handlich ist, das einfach zu transportieren ist, wo man vielleicht so ein bisschen ins Gruppenfitness gehen kann, ein gemeinsames Erlebnis zu schaffen zum Thema Bewegung. Dann haben wir das Produkt und ähm, die Schuld in diesem Sinne ist eigentlich Beschäftigungstherapie wegen Corona. Also ich habe gesehen, wir sind sehr gut durch Corona durchgekommen, das stimmt doch Aber dann natürlich, alles ist zu gewesen. In der Anfangsphase von Corona haben wir nicht viel gemacht. Also dann haben wir, wir sind wir zu vier zu im Büro gewesen wo wir überlegt so, ja, was müssen wir jetzt machen, was können wir jetzt machen, wo geht die Firma her, was passiert mit all den Märkten auf der Welt, was passiert mit uns. Ähm, und so ist eigentlich die Idee entstanden, dass man wirklich die Zeit hat und dann haben wir sie in der Führung gehabt und gesagt, jetzt sind die Leute heim, wir die Leute ins Fitnessstudio. Jetzt, äh, jetzt ist halt ja der perfekte Zeitpunkt, für so ein Heimgerät zu entwickeln. Ich bin noch mal 10 Sekunden weg, aber ich komme wieder. Wenn wir haben auch bei telefoniert. Ähm, wir haben den perfekten Zeitpunkt und dann haben wir uns, ja, also es ist viel länger gegangen. Das ist der erste Fazit und nicht so, ob Schuld hat, sondern einfach völlig den Prozess umgesetzt. Also müssen mit den Produkten fertig geworden, da war ich gefühlt Corona so in der Endphase. Gewesen. Anyway, es, ist, es hat mega gefakt, es hat viel Drive gegeben und auch so ein abgelenkt von dem b 2 b alltag wo, wo ich durchaus nachvollziehen kann, wo viel ähm, Frust und Ängste und ähm, ja, wirklich so ein depressivartige Zustände geherrscht haben in einer so gesunden Branche. Also nochmal völlig zu Recht, wenn du fast, aufhören kannst, es ist dein, dein Lebenswerk, ja, da wäre ich auch nicht mega, mega gut drauf. Und dann haben wir es von dem ein bisschen und gesagt, komm, Kunde ein sein Produkt. Ähm, es läuft sehr gut. Es ist, es ist für uns wieder so ein, ein Start-up ähm, in unserem KMU, wenn man das so darf sagen, wo, wo wir jeden Tag neue Erfahrungen sammeln. Also, wir haben schon über 100 Grad verkauft, was, was super ist. Also, wir haben, eine, wir haben einen realistischer Preis von 4000 Franken. wir ähm, ist nicht etwas, das du einfach so reinstellst, weder von Qualität noch von Software her. Ähm, ich möchte nicht den Preis rechtfertigen, sondern wir sagen, es gibt viel günstigere Sachen im, im Heimbereich. Also wir sind ja, eher, eher so, es gibt voll Premium, aber wir sind ein Hochwertungsprodukt für den Heimen, mhm. wo nicht die einfach mal einstellt, dass ich es mal kauft, über die denkt, ja gut, ich schaue mal, wenn es nicht so gut ist, der bleibt es halt dem Kauer. Und für das haben wir wirklich mega gut performt, finde ich. Ähm, auf der anderen Seite, das ist nicht ein, ein Ausschluss, sondern mehr eine Ergänzung. Wir müssen noch so viel lernen. Wir, wirklich, wir sind ganz, ganz am Anfang in unseren B2C-Prozessen, welche, welche Marketingstrategien funktionieren, welche Kommunikationsmechanismen man braucht, für das jemand zu Heimat die Entscheidung trifft. Ähm, die ganze Customer Journey, wie gut müssen wir ausbilden, wie viele Touching Points brauchen wir bei den Leuten, dass sie ähm, kann ich sagen, ja oder nein was für Prisma haben wir, kann man es mieten, kann man es lesen? muss man es kaufen, ähm, welche Rabattstufen haben wir, für welche Gründe, also so viele offene Fragen, die wir jetzt noch nach klären und es ist ein mega spannendes Projekt, aber ähm, völlig am Anfang, wirklich, mhm. wie mit dem grossen Gerät auch noch, also sozusagen, nein, nein, durchbruch, es wird auf diesen Plattform Plattform, Plattformen, werden täglich 50 Gräber bestellt, also wir noch weit, weiter davon zu zum Glück, weil, es war irgendwie, also, mir hat es sehr erstaunt und ich finde es so surreal, dass man mit wieder etwas Neuem für die Heime, ähm, mit, man, aber es ist wieder ein neues Gerät. Wir haben etwas entwickelt, das schon alle kennen und wir machen es einfach besser, sondern es ist neu und es ist erklärungsbedürftig. Es ist aufwendig, um mit einer Leuten in die Kommunikation zu kommen, weil es aber die Bewegung daheim, es ist auch nicht jeder Mann zu jeder Frau Sache. Und darum, das ist so mein Fazit. Cool ziemlich erfolgreich für Verhältnis, aber ähm, also wir, wir tun jetzt nicht gerade anfangen, schwenken auf dem Bundesplatz, wir sind die geilsten Sachen, wo da den Heimmarkt revolutionieren, also noch weit, weit, weit von
0: uns mhm. Cool. Spannend, viel Erfolg auch dort weiterhin. Ähm, natürlich auch in der Internationalisierung denn bei dem Thema. Ähm, es ist natürlich immer spannend, wenn der irgendwie im KMU plötzlich nochmal ein Startup gegründet äh, ist und startet und den Weg nochmal nochmal mitmachst. Hey, abschließend, ähm, Kasper, du hast jetzt in dieser Zeit, du hast vorher den unzählige angesprochen, unzählige so, Persönlichkeiten getroffen, wo man ja, als Normalbürger im Normalfall nicht trifft und wo man einen riesen Respekt hat davor und wo man, ähm, ja ich will gar nicht wüsste, wie mit denen umgeht. was hast du vielleicht von diesen Leuten gelernt oder wie Hast du als lustiges Beispiel noch eine lustige Story, die du erzählen kannst und irgendetwas, was wo, wo so dir Augen geöffnet hat, was du anders erwartet hättest bei all diesen Leuten?
1: Ja, alles. Also, ich, ich, ich habe komplett mit allen möglichen Vorurteilen aufgeräumt, die mhm. man so hat im Leben. Also, ich finde es immer noch anmessig und da muss ich schnell etwas positiv werden für Leute, die viel Erfolg haben im Leben, die vielleicht eben so ein bisschen ja, es ist immer das Gleiche. Je mehr, je grösser du wirst, desto mehr Schatten wirfst. Ja, wie es oder Und dann sind Leute im Schatten und Leute, die sich beklagen. Aber jetzt habe ich so etwas habe ich so gemerkt, dass, ich kann auch ein konkretes Beispiel nennen, dass ich, dass ich das voll, komplett falsch eingeschätzt habe und ich mir angemessen habe, dass ich beurteilen oder wie eine Person XY lebt oder warum hat der 7 Autos oder warum hat der Riesenwild will damit einem Fußballplatz, Basketballplatz und noch einem also... Du machst mega schnell Urteile und denkst so, spinnt oder die, warum, ist doch nicht nötig, warum brauchst du. Und dann, wenn man mit diesen reden ins Gespräch kommt, dass man das Leben versteht, dann ist das alles gar nicht so, so unnahelig. Das ist relativ, das liegt auf der Hand. Und da möchte ich zum Beispiel nennen dem das ist auch nicht vom, von oder auch von Kevin Durant, dass wir mit, mit dem Kevin Durant, in der NBA, einer der klassischen Basketballspieler, wo wir, wo wir das Gerät im Aufbau haben, der kann nicht auf die Strasse gehen wenn der auf der Straße läuft, der halt Autos an und alle drei Reihen durch, komplett, das da ist verzählt, das ist wirklich so Justin Bieber Style, oder? Und so geht's schon mal viele Athletinnen und Athleten, oder? Und die eine Rücksichtsort planen bei sich, ähm, und vielleicht nicht nur mit einem zwei mit einer zweieinhalb Zimmer Wohnung, also es bedingt sich so ein bisschen, dass die eigentlich nur mehr haben über gut, gerne die Sportart machen, weil sonst verdienen sie Millionen. Und sie müssen sogar teilweise, also müssen ist ein falscher aber ich verstehe es, sie haben plötzlich riesige Anwesen kaufen, für sie so zumindest das Gefühl von Freiheit haben. Aber das hei sie gar nicht. Und ich habe viele Sportler im Sportortraum getroffen, wo wirklich so der Exhibitionismus und der Narzissmus ganz, ganz weit Dinge sind, wo, nichts, wo, wo, wo möglichst kein Interviews geben wo möglichst nicht in der Öffentlichkeit stehen, aber einfach super gut sind, dem, was sie gemacht haben. Und mir hat das sehr beeindruckt, dass mit diesen Leuten, reden und ich, ich habe nicht das Vorurteil, dass Fußballer per se äh, unbelessen sind, aber für mich ist es naheliegend, dass wenn jemand Profisport macht, dass er wahrscheinlich nicht ähm, intellektuell auf einem Level ist, wo er mega viele Bücher liest, wo also vielleicht, also ich kann nicht artikulieren. also wie auch, es also ist gar nicht Zeit und gleich muss ich ja dort muss ich auch revidieren, es gibt so viele mhm. ähm, Sportlerinnen und Sportler, die mich beeindruckt haben mit ihrem in ganz anderen Lebensbereichen, wie sie die Geschichten erzählt haben. Darum, dass ich, mein Learning war wirklich so, mega vorsichtig war mit Vorurteilen. Hm. Also, ich möchte da noch eine Lanze brechen, weil es nicht. Den Diego Benaldi, ich jetzt gerade lernen Und vielleicht mache ich jetzt auch ein bisschen Werbung für ihn, aber schon so, ich so schnell, das Fußball? Weißt du, so, aber er also ist so einen inspirierenden, coolen Typ gefunden, der jetzt alles aufgebaut und so. Und so, ich hoffe, ich darf jetzt ihn namentlich erwähnen. Also, ich kenne ihn nicht, nicht schon ich Mal nicht schon hundertmal getroffen, aber so ganz, ganz banale Beispiele, du sofort in deinem Kopf denkst, denkst du so, aha, Ferrari, Gucci-Tasche, haben wir eine Hause, Wohnung, redet nur mit Leuten, die noch mehr Geld haben. Und, und häufig ist aber dass es der Glande ist, ähm, ist nicht immer so, so einfach zu erklären. Es ist ein bisschen komplexer finde ich.
0: Spannend. Äh, spannende Ausführungen waren. Ich glaube, egal ob im Sportlerumfeld oder im Businessumfeld oder in was auch immer, mit dem äh, mit dem Typ Vorurteil irgendwie probieren, wie sagt man? Keine Vorurteile probieren zu haben, so. Mhm. Äh, bist, bist immer gut bedient und mal jeder einfach mal zuerst selber kennenlernen, bevor man irgendwie schon äh, irgendetwas über sie denkt. Und äh, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort für so einen Strich unter die Folge machen. Kasper, merci, viel, viel mal hast du nach zweieinhalb Jahren wieder mal Zeit genommen im Auge. Schon so lange her, her? Ja? ja, ja, ich hoffe, ja, ich hoffe, die, 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 dass die Audioqualität einigermaßen in Ordnung ist mit deinen Earpods für zum Zuhören. Und ähm, hey, merci vielmal nochmal für deine Zeit. Alles Gute in Zukunft. Gern weiterhin gas, die 30 Prozent und die 70 Prozent ist. Ähm, jetzt wir nehmen das kurz vor Weihnachten auf. Wünsche ich dir ganz gute Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und gleich. Hey, das
1: wünsche ich dir auch, Sonico. Mach's ganz gut, viel Gesundheit und ähm, gutes Leben. Bis.
0: Ich hoffe, dich früher als in zwei Jahren. Ich hoffe es. Mach's
1: gut. Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao. Tschüss. Das ist es auch schon gewesen mit der podcast -Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch und dich dort in meine Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren.